0: Hallo allemaal en welkom bij de podcast Mama en wat nu? Een podcast voor mama's die met praktische vragen zitten, die benieuwd zijn naar verhalen van andere mama's en die bewuste keuzes willen maken over alles wat er te maken heeft met het mama zijn. Ik ben Laura en ik ben mama van een zoontje, Hector. In deze podcast ga ik in gesprek met andere mama's en experten. En ik hoop dat wat je hier hoort, dat dit jou helpt om keuzes te maken die bij jou en jouw gezin passen. Ik geloof er echt in, dat als we elkaar helpen en informeren, dat iedereen daar beter van wordt. Hallo. <laughs> um ja, hey, ik, uh, ik zit hier dus alleen aan mijn podcasttafel vandaag, uh, omdat ik, uh, ja, ik wil zeggen, ik ga geen gast uitnodigen voor deze aflevering, want uh, in deze aflevering ga ik mijn eigen verhaal vertellen, uh, hoe ik eigenlijk heb toegeleefd, uh, hoe, hoe het was eigenlijk tijdens mijn zwangerschap, hoe ik uh, uiteindelijk uh, ja, ben toegeleefd naar de... Uh, bevalling en hoe dat die bevalling uiteindelijk uh, ja, is, is gegaan. Um, ik had al lang beloofd, eigenlijk uh, om deze aflevering te op te nemen om mijn eigen verhaal eens te vertellen, maar um, wow, echt de afgelopen maanden waren gewoon zo'n rollercoaster, <laughs> echt waar diep respect voor alle mama's, nog meer en nu dat ik het zelf ben en het zelf ervaar, um, het is echt wel iets zot en uw leven wordt helemaal op zijn kop gezet, Super mooi, maar uh, ook wel uh, soms met heel pittige momenten. Um, dus um, ja bij deze eigenlijk is dit pas het eerste moment dat ik zo het gevoel heb dat ik de ruimte, zowel in mijn hoofd als in mijn agenda heb om eens rustig de tijd te nemen om, uh, om hier te zitten en om dat verhaal te vertellen En Hector is al meer dan zes maanden <lacht> echt crazy <lacht> Allee, Ik moet ermee lachen, maar het is echt wel uh, zo snel gegaan allemaal. Het is zo'n cliché, maar het gaat ook wel allemaal heel snel en ja, de reden waarom ik nu dus eindelijk zo wat tijd heb, is dat, uh, omdat Hector eindelijk van deze week uh, wat langere dagen naar de crash begint te gaan. We hebben dat heel, allee, ik zelf heb dat heel lang als wel redelijk moeilijk ervaren, omdat hij um, niet zo goed sliep. Het gaat tegenwoordig al beter, maar oké, okay, knock on wood. Want, uh, alleen zien, uh, allee, het, kan, het kan volgende week weer helemaal anders zijn natuurlijk, maar momenteel gaat het wel redelijk en... Um, uh, vanaf zes maanden mogen baby's uh, op de crash of bij de onthaalmoeder in een uh, donkere kamer, of in een aparte slaapkamer slapen, in een bedje. En eigenlijk tot uh, vorige week was het zo dat die in die open ruimte dan moest slapen met alle kindjes en, en in het volle licht. En ja, één, die is dat helemaal niet gewoon. En ten tweede, ja, er is zoveel te zien. En, hij is redelijk uh, alert en, en ja, een beetje FOMO, denk ik. <laughs> hij heeft het van geen vreemde, want ik heb dat ook wel echt. Maar uh, die moet dus overal bij zijn. En ja, dat maakt gewoon dat hij uh, amper sliep op de, op de crash. Dus ik ging die altijd dan al na twee uur, max drie uur halen. Maar dan krijg je echt uh, niks gedaan. Zeker niet als je ook nog echt ander werk hebt. Um, dus ja, tot nu toe hebben we dat wel zo gemanaged uh, met ons twee. We hebben kunnen afvissen. Dus we zijn gelukkig alle twee zelfstandigen. Dus we hebben gewoon ook wat minder werk aangepakt. En uh, tot hiertoe was dat wel gelukt. Maar ja, nu ben ik toch wel blij dat, uh, dat het uh, iets uh, anders gaat. En dat hij ja, langer naar de crèche gaat gaan. We doen hem nu smorgens na zijn eerste ochtendtutje naar uh, de crèche. Dus rond een uur of tien. En dan ga ik hem uh, rond vier uur of zo terug ophalen. Dus uh, Ah, freedom! Nee, nee, ik mis hem ook wel, maar het is toch wel leuk om terug wat meer uh, uren in een dag te hebben voor eigen dingen. Dus, jee, ik ga mijn eigen verhaal vertellen. En ja, ik wil eigenlijk gewoon, uh, ja, heel spontaan vanuit mezelf, uh, hoe ik dat heb beleefd, uh, wat ik heb gedaan om mij zo wat voor te bereiden, hoe het, het uiteindelijk toch is gegaan. Helemaal anders trouwens dan wat ik op voorhand dacht. En uh, ik hoop gewoon dat iemand er iets aan heeft of dat uh, jullie het toch leuk vinden om, uh, om dat te horen. Um, dus, Amaya, even een rewind naar toch al wel een tijdje geleden, want ik ben dus bevallen in juli 2023, uiteindelijk 25 juli, en um, hij was normaal uitgerekend, die data, die datum, ja, bon, hier zie je ook weer, hey, wat is een uitgerekende datum, uiteindelijk is dat maar een richtpunt, maar je mocht je er niet te hard op vastpinnen, heb ik zelf uh, ervaren, want mijn uitgerekende datum was 14 juli, dus hij is uiteindelijk 11 dagen later uh, geboren. Um, en, uh, maar ik ga daar niet beginnen, ik ga, helemaal in, uh, allez, ik ga beginnen eigenlijk in, in heel het proces van mijn, van mijn zwangerschap en uiteindelijk de keuzes die ik daar heb gemaakt... Want um, daar is ook wel heel wat gebeurd. Uh, ik was in het begin, ik ben eigenlijk al sinds ik uh, ja, 16 ben en naar de gynaecoloog ga, ben ik bij een, spij, een uh, gynecologenpraktijk, waar ik eigenlijk altijd heel tevreden van was. Um, het is eigenlijk pas met de zwangerschap um, ja, dat ik zo wel merkte um, dat misschien toch niet hun aanpak helemaal aansloot uh, bij hoe ik de, um, ja, de bevalling eigenlijk vooral wou beleven. Um, dus mijn, mijn uh, gynecologenpraktijk, is aangesloten bij Sint-Augustinus en daar mag je dus geen eigen vroedvrouw uh, meenemen en ja, het is zijn supergoeie gynaecologen daar echt niet van maar ik vond wel uh, altijd dat als ik daar bijvoorbeeld op controle ging of zo, dan zat ik er sowieso al anderhalf uur of zo te wachten in de wachtruimte ik vond ik, alleen, dat vond ik zelf ook altijd helemaal niet leuk uh, ik heb hiervoor uh, voor Hector uh, een miskraam gehad en ik was altijd zo enorm zenuwachtig uh, om binnen te gaan bij die controles en ik zat daar echt gewoon anderhalf uur af te zien van de stress, echt schrik dat er eigenlijk iets, iets mis zou gaan of zo. Dus ik vond dat echt verschrikkelijk, ik keek er, well, ik keek er altijd wel naar uit om, om dan te weten dat alles goed was en om, om Hector dan ook te zien, allee, op de echo... Um, maar langs een andere kant was dat echt zo'n stressmoment altijd. Uh, plus, ik, ja, het moest ook altijd heel snel gaan. Hè. Die, ik had niet het gevoel dat ik echt zo de ruimte en de tijd kreeg om bepaalde vragen te stellen. En heel vaak, als ik daar dan uiteindelijk buiten stond, dan kwamen er wel zo nog wat dingen niet meer op. Uh, ja, bijvoorbeeld dingen die de gynaecoloog dan zelf had gezegd, dat precies pas later wat binnendrongen of zo, en waar ik dan achteraf vragen van had. Dus ik... ik, ik voelde mij daar niet zo echt 100% op mijn gemak. en Het is eigenlijk door bezig te zijn met deze podcast en om, om te praten met mensen um, die heel bewust uh, omgingen um, met hun zwangerschap en de bevalling, het moment van de bevalling, dat ik daar echt over ben beginnen nadenken van ja, wat wil ik eigenlijk... Um, Hey, dat is helemaal prima als je daar bijvoorbeeld niet, niet over wil nadenken, hè, of het wel gewoon een beetje wilt laten gaan hoe het gaat en uh, in de zorgen van, uh, van de gynaecoloog en, en het ziekenhuis en zo um, wil bevallen. Maar bij mij begon het toch zo meer en meer ja, de gedachte te komen van, oh, ik, wil, ik wil toch wel bepaalde dingen zelf kunnen beslissen, of tenminste op voorhand hebben over nagedacht, zodat ik op het moment zelf beslissingen kan maken als ze vragen hebben voor mij, of um, ja, er zijn gewoon wel een aantal zaken waar je op voorhand over moet nadenken. Hè. Um, hey, daar komt dan uh, bijvoorbeeld het geboorteplan bij te kijken. Um, samen met een vroedvrouw bijvoorbeeld kan je dan een, een plan opstellen. Um, dat hoeft niet super tot in de diepte te gaan, maar het gaf mij bijvoorbeeld wel veel um, gemoedsrust om te weten van oké, okay, ik kan bijvoorbeeld zeggen van ik wil dat het uh, zacht licht is, of ik wil een muziekje meenemen, of ik wil um, echt wel gewoon vrij kunnen bewegen in de ruimte. Ik wil niet dat er veel uh, dokters en um, verpleegsteren of vroedvrouwen in mijn kamer staan, of ik wil ook geen stagiairs in mijn kamer. Um, ik wil allee, zo allemaal eigenlijk van die dingen. Ik wil bijvoorbeeld op de, als de, als de baby geboren is, um, de navelstreng laten uitkloppen en zo. Dat zijn allemaal dingen die elk ziekenhuis een beetje anders aanpakt. Um, niet in elk ziekenhuis wordt de vrouw ook effectief aan u gesteld op dat moment. Um, en bij mij was het toch wel zo dat ik dat wel graag iets of wat wou hebben. Nu, bij Sint-Augustinus, dus waar mijn gynaecoloogpraktijk bij aangesloten, bij aangesloten was, uh, is... <laughs> mag je geen eigen vroedvrouw meenemen en eigenlijk wilde ik op voorhand wel heel graag begeleid worden door een vroedvrouw. Uh, dus echt zo, ja, dat prenatale, maar ook postnatale. En eigenlijk had ik het liefst ook mijn eigen vroedvrouw bij de bevalling. Dus toen was ik al aan het denken van ja, oei, wat nu? Want als ik mijn eigen vroedvrouw nu contacteer, dan is allemaal prima, maar dan kan zij sowieso niet mee naar het ziekenhuis. En toen zei iemand van ja, maar ik kan eigenlijk ook wel gewoon perfect veranderen van gynaecoloog um, Je hoeft helemaal niet bij de gynaecoloog waar je altijd bent geweest um, blijven hè, voor je bevalling. En eerst vond ik dat zo raar, want dat is precies zo'n beetje... Ja, ik weet niet, ik ben er al heel mijn leven bij, bij wijze van spreken. En nu ineens zou ik dat dan veranderen. Maar uh, met daar dan echt wel over bezig te zijn met anderen, heb ik dan uiteindelijk besloten om uh, mij aan te sluiten bij... Allez, of, of wel naar een vroedvrouw te gaan... Uh, en dan uiteindelijk uh, te bevallen in AZ Monica. Dat is hier ook super dicht bij mij, achter de hoek. Ik zou er bij wijze van spreken de voet naartoe kunnen gaan. En ik ben dan naar een gynaecoloog geweest uh, bij AZ Monica. En dat was echt super goed. Ik voelde mij daar direct helemaal op mijn gemak die nam echt. Tijd. Ik heb er helemaal geen anderhalf uur moeten wachten in die wachtzaal. Um, ik heb dan ook wat gelezen over dat ziekenhuis, hoe zij het aanpakken. Alles is zo, zo natuurlijk mogelijk. Ze geven nu echt de tijd, ook als de bevalling wat langer duurt en zo. Um, je, hebt, je hebt daar dus ook een, een kamer hè, die zo aan meer ingericht is, uh, zoals een huis, thuis ...huiselijke ruimte, dus minder zoals echt een ziekenhuiskamer. Daar wou ik eigenlijk supergraag bevallen. Um, ja, en, en, en zo van alles. Allemaal dingen die zo heel... Go, ...meer zo ja, go with the flow en luisteren naar je eigen lichaam. En dat, dat, daar voelde ik mij heel goed bij. Dus ik ben dan uiteindelijk hier naar een vroedvrouwenpraktijk... Een, een ...achter de hoek geweest bij Hikketijn... Mm. Zij wonen, allez, zij wonen, zij wonen, hebben nu in de praktijk echt letterlijk achter mijn hoek. Dus dat was zalig, want mijn gynaecologenpraktijk was zeker een kwartier fietsen daarvoor dan. En uh, nu was dat echt gewoon zo gewoon. Letterlijk twee minuten wandelen, dus dat was zalig. Zeker als je zo hoog zwanger bent. Um, dus uiteindelijk ben ik daar gegaan. en uh, ja, Zij doen geen echo. Dus je, je, dat is niet zo. Je moet dan, uh, als je bij een vroedvrouw gaat, zij um, voelen enkel. Hè, dus uh, uitwinden je gewoon op je buik. En ze nemen de hartslag en zo. En met de monitor dat wel. Maar um, voor een echte echo, uh, dat... dat doen zijn niet. Um, dan daarvoor moet je eigenlijk echt naar de gynaecoloog gaan en dat is dan op een aantal uh, specifieke punten in je zwangerschap. Um ik weet al niet meer juist welke weken allemaal. Bijvoorbeeld de 20 weken echo is volgens mij zo'n belangrijke. En dan de 32 weken echo. En dan gaan ze echt zo kijken ja, op de echo dan, en naar de groei en zo. Maar dus in principe, als je bij de vroedvrouw gaat, dan zit daar wel uh, wat meer tijd tussen. Maar eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo erg. En moesten we nu eh, toch voor een tweede kindje nog uh, ooit, uh, alleen, wie weet, gaan, dan, uh, dan denk je dat ik dat weer zo zou doen. Dus uh, niet altijd die echo's. Uh, dat hoeft voor mij helemaal niet. Uh, de vroedvrouw kan heel goed voelen hoe dat babytje ligt. Uh, of het goed, en die, Door het afnemen van bepaalde dingen kan hij echt wel weten of het kindje gezond is, uh, ja of nee. En dan denk ik ook zo, ja, dat is ook de natuur. Hè. Moeten we altijd alles weten? Moeten we altijd alles zien? Uh, voor mij hoefde dat, hoefde dat niet. Dus ik voelde mij er eigenlijk wel heel goed bij. Nu, dus uiteindelijk ja, met de vroedvrouw stond ik zelfs open voor een thuisbevalling. Ik ben daar echt uh, heel hard over aan het nadenken geweest. Ik heb toen ook een heel uh, formulier, allee, een blad meegekregen met de dingen die eraan thuis nodig waren. Moest ik toch een thuisbevalling uh, willen? Dus um, uiteindelijk ja, kwamen we dan op die 40 weken. Um, ja, echt eerlijk gezegd tegen dan... Zijn er ook wel klaar mee? Of zo. Allee, dat had ik toch echt wel. Um, ik begon zo fysiek ook wel wat last te krijgen. Ik had al wel een tijdje last van mijn heupen. Dus als ik bijvoorbeeld ging wandelen, dan had ik heel vaak echt zo ineens zo steken in mijn heupen. Um, dus ik was al maar minder mobiel. Um, en de, op die veertig weken, je leeft dan eigenlijk zo wat toen na die datum. Maar dat is zo onnozel eigenlijk. Want eigenlijk zou je er helemaal niet op moeten vastpinnen. Maar bij mij was dat nu toch echt wel oh, die veertiende juli. Um, en uiteindelijk, ja oké, okay, de 14 juli niks, uh, dan heb je wel een echo bij de gynaecoloog. Dus dan gaan ze samen met je kijken uh, of dat alles goed is, of dat hij misschien al wat is ingedaald en zo. Dat was bij mij dus totaal niet het geval. Uh, die heeft dan wel, de gynaecoloog heeft dan wel zo nog wat proberen strippen, maar dat ging echt niet. Want allee, er was nog niks van indaling. En dan hadden we wel afgesproken van, oké... Okay, um, ja, ik wou het babytje echt wel de kans geven om zelf te komen. Um, en ja, meestal... Ik dacht dus dat dat vroeger twee weken was, maar nu is dat blijkbaar maar één week dat je over tijd mag gaan... Allee, je mocht langer over tijd gaan, maar dan moet je dus zo'n document tekenen dat je daar zelf uh, verantwoordelijk is. de dokter niet verantwoordelijk is als er iets zou fout lopen. Ja, bij mij gaf dat wel al zo een beetje. Oei, ja, dat is ook wel gewoon niet fijn om zo het gevoel te hebben dat, ja, dat er dan al iets zou kunnen mislopen. Nu, bon, ik, um, ik wou liever toch langer wachten dan, uh, dan die week. Dus uiteindelijk hadden we dan uh, elf dagen na um, de. Um, de uitgerekende datum, dus 25 juli, hadden we dan afgesproken um, om, om een inleiding in te plannen, moest hij er dan nog niet zijn. Dus uiteindelijk, oké, okay, 40 weken gaan voorbij dan moet je om de dag wel naar het ziekenhuis, naar de monitor gaan. Um, ik ging dan eigenlijk eh, naar de monitor, afwisselend uh, in het ziekenhuis en bij mijn vroedvrouw. Mm. Ja, en dat is echt wel eh, zot. Want je moet eraan zo gaan zitten met zo'n band op hun buik. Hè, en dan, dan kijken ze zo en ineens. Dus ik zat daar. En er was dan nog een andere uh, vrouw die in het kotje, zal ik zeggen, naast mij zat. Maar dat is zo'n open ruimte en dan sluit ze dat af met gordijntjes. Dus we zaten daar met twee. En zij was aan het vertellen, ja, ik ben uh, hey, gisteren was ik, was ik eigenlijk uitgerekend en dat was dan bij mij zo hetzelfde. Um, ja, en uh, ik heb dan afgesproken om dan binnen elf dagen uh, op inleiding te doen. Zo bij mij ook hetzelfde. Uh, en dan, ja ik voel al wel zo wat. Allee, alles was echt hetzelfde zo. Allee, wat dat zei, zij zei was bij mij ook dus dat was super grappig en uh, ja je hangt daar eigenlijk maar gewoon aan de monitor en de verpleegster die komt dan zo af en toe, allee, de vroedvrouw die komt dan zo af en toe eens kijken en ineens zegt die vroedvrouw zo tegen mij Ma, maar maar je hebt weeën en die liet dat zo zien. En dat waren inderdaad zo van die uitschieters, maar nog super onregelmatig. Ja, ik dacht, ja, het is zover, hè? morgen komt ze. Maar uiteindelijk, ja, dat kan dus perfect. Hè, dat je oefenweeën hebt. Dat is op zich je lichaam, je baarmoeder, dat, dat zich wat begint voor te bereiden op de zwangerschap, maar dat hoeft totaal niks te betekenen. Maar ja, op dat moment denk je, gedacht, ja, deze is het. Hè. En s'avonds ging ik slapen en ik voelde al zo wat van alles rommelen. En dan ga het echt slapen met zo de hoop van oh, s'nachts wordt ik hier, hey, straks word ik hier wakker met zo wat constantere weer en zo. Echt op het gemakje dat dat zo begint te komen. Ja, nee. <lacht> zo is het dus bij mij niet gegaan. Dus uiteindelijk... Um ja, dag na dag ging maar voorbij. Elke avond ging ik slapen met zo wat hetzelfde gevoel. Met af en toe zo wat steken. S'nachts ook af en toe steken, maar dan werd ik toch elke morgen gewoon terug wakker. Um, ik ben uiteindelijk drie keer gestript. Eén uh, keer door mijn gynaecoloog en twee keer door de vroedvrouw. Ik heb zo wat alle huis, tuin, keukenmiddeltjes geprobeerd... Um, ja, wat zeggen ze allemaal? Je moet tonic drinken, je moet ananas eten, uh, seks hebben, uh, op zo'n uh, bal, zo wat, hè, bouncen, uh, squats doen, wandelen... Um, oh, echt waar, ik heb letterlijk alles geprobeerd. Uh, er was één ding dat ik uiteindelijk niet heb gedaan en dat is zo een um, drankje of zoiets dat je kan nemen en um, dat zou dan eigenlijk uh, uw ween op gang brengen, maar dat kan ook heel laxerend werken. Um, en dat was zo mijn allerlaatste ding waarvan ik dacht, van oké, okay, dat zou ik misschien nog wel op laatst willen proberen, maar ikzelf, ik verjaar 24 juli. Dus dat was een dag voor mijn inleiding en ik dacht, ja, en uiteindelijk was dat die zondag. Het was op een zondag en ik dacht echt, ik ga nu niet dat middeltje nemen. ze biedt ik heel mijn verjaardag op de pot en gebeurt er uiteindelijk niks. Dus ik heb het dan uiteindelijk maar gelaten. En dan ja, was het maandagochtend. Um, en um, ja was het de dag van de inleiding en hij is niet gekomen. Dus ik heb dan wel beslist om, uh, om wel naar het ziekenhuis te gaan. Dat was echt zo'n koffertje pakken, te voet, naar <lacht> het Monika gewandeld. Uh, super jammer, want ik had dat helemaal anders voor ogen gehad. Uh, maar goed, ik heb me er uiteindelijk ook wel gewoon bij neergelegd. Het is wat het is. Uh, hij was dan elf dagen over tijd, alles ging goed met het babytje, maar ik was ook wel ergens klaar of zo. Uh, ik ik het waren ook van die non-dagen zo. Hè. Dat is heel vreemd achteraf gezien, want nu denk ik, oh, had ik er maar van genoten <laughs> en nog leuke dingen gedaan. Maar langs de andere kant kun je dat ook niet meer. Je voelt je zo niet meer goed in je vel, je kunt niet zitten, je, kunt, allez, je voelt je gewoon niet comfortabel. En ja, je bent gewoon heel hard aan het uitkijken, hè, vol verwachting naar dat babytje. En al zo lang, uh, dat eigenlijk bijna elke halve dag of dag gewoon te veel is. Dus voor mij was het echt oké. Okay. Dus oké, okay, wij naar het ziekenhuis. Ik moest daar inchecken, s'avonds om half zeven of zo... Um en ja, het jammer was dan ook wel dat ik niet met mijn eigen vroedvrouw kon bevallen. Dus dan was dat wel in het ziekenhuis. Maar die waren super lief, kwam daar aan. Ik voelde mij direct wel echt helemaal op mijn gemak. En dan was dat zo in een kamer. Um, ik had eerst niet door dat het een bevalkamer was. Dat was dan wel een ruimte waar een bad stond en zo. En dan, en, en een ding. Maar ik dacht, ik moet daar even gaan liggen voor op de monitor en dan zal ik het wel horen. Maar dan begonnen ze eigenlijk al meteen met een... Um, uh, een ballonnetje. Ik had toen 2 centimeter ontsluiting. Um, dan zijn ze gestart met een, uh, een ballonnetje, dus op te steken. Um, en um om de ja, zoveel uur kreeg ik dan eigenlijk een opwekker, Dus oké, okay, dat ballonnetje was dan. Dan mocht ik me eigenlijk klaarmaken zo gezegd, om te gaan slapen. Wij kregen nog iets klein om te eten, maar niet te veel, ik mocht niet te veel eten. Want ja, als je bevalling dan niet ineens op gang komt, dan, eh, dan uh, mag je niet te veel hebben gegeten. Dus uiteindelijk was dat wel een hele nacht dat wij daar hebben gelegen. Um, ja, ik in het bed, Jochen, echt zo in een stoel. Och, maar goed, uh, en um, ja, dat was dan om de... Pff, ik weet niet meer, om de drie uur denk ik dat ze mij kwamen wakker maken voor aan de monitor, dan doen, een pilletje te geven en dan terug aan de monitor. Dus ja, slapen doet je eigenlijk wel niet. En ik zag toen... En ik voelde ook wel dat er zo meer en meer op gang begon te komen. Um, en de laatste pilletje kreeg ik dan om acht uur uh, in de morgen. En toen is het echt helemaal begonnen. Um, ik begon ineens keihard de wee te krijgen. En ik weet nu dat ik echt zo super excited was. En dat gewoon ook van, oh, my oké. Het komt en ik voel het en kunnen dat eens timen. Want ik wist aan uh, in het begin komen die om de zoveel minuten. Uh, maar dat was al meteen zo snel op elkaar. Ik denk echt dat er al gewoon om een minuut ineens een week een week kwam. Maar echt van niks naar dat. Ook mega intens. Ik kon dat dan zo op de monitor zien. Dat je dan zo over honderd. Daarvoor was dat altijd zo ah, tien of zo, zal ik zeggen. Van de intensiteit van die wee. En echt, ik weet nog dat ik dacht van oké, okay, ja, ik. Ik heb toen echt al mijn kleren al direct uitgedaan. Ik dacht, ik ga hier op een bal zitten. En ik had dat dan geleerd, want ik had een, uh, een workshop gevolgd bij Hikketijn voor zo bevallingshoudingen en zo. Ik dacht, oké, okay, op die bal, en zo op mijn rug en aan de jochen gevraagd, van, oh, kun je daar iets op duwen, op mijn rug. En, maar die bal was eigenlijk wat te klein voor mij. Dus ze hadden dan gevraagd, ik had dan gevraagd om die wat meer op te pompen, maar ik denk dat een super drukke... Uh, ochtend was voor, uh, voor in de voor bij de bevallingen, want ze zijn net dan vergeten. Dus ja, bon, in ieder geval, die bal, dat was het ook echt niet. Ik kon mij geen houding vinden. Ik ben dan nog naar het toilet gegaan. Um, echt zo op het toilet ook weeg gekregen. Ik, ik echt al direct mega, mega fel. Um, ja, uiteindelijk moest ik dan zo op dat bed gaan liggen terug, want ze hebben dan mijn vliezen nog gebroken. Um, geen idee waarom. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat al volledig in een roes, maar echt gewoon te proberen om die pijn te weg te krijgen, want dat is super veel pijn. Dus ik weet wel dat ze mij dan vroegen van ga eens op dat bed liggen en dan moest ik ze over die pan hangen. En, maar ja, mijn weeën liggen, dat is echt, ik weet u geen houdingen. Dus uiteindelijk dacht ik, oké, okay, wat kan mij hier verlichten? Dan ben ik in bad gaan zitten. Um, en vanaf toen is het echt gewoon, pof, ja, echt... Ik, ik weet gewoon, ik had heel een tijd pijn. Ik had niet het gevoel dat ik ooit eens even kon wegpuffen of op, de, op adem kon komen. Ik heb gewoon in dat bad liggen, kruisen, echt. Ja, de Jochen was de hele tijd maar met, met washandjes bezig om over mijn gezicht en om mij zo even verkoeling te geven, maar ja, bon, het was echt wel uh, een redelijk pittige. En ik dacht heel dat in mezelf van, oké, okay, je kunt dit en, en, en dit gaat en je lichaam kan dat aan. En, maar toen, ja, het begon later en later te worden en om drie uur in de middag um, kwam de gynaecoloog binnen en ik zat nog altijd in bad. En ja, die vroeg dan zo, hey, hoe je het? En zo. Maar toen begon ik in mijn hoofd zoiets te hebben van ik kan dit niet, ik kan dit niet. En zo wat negativiteit en zo. En ik dacht, oei, ja, dat is niet goed. Want van het moment dat het in je hoofd begin te komen dat je het niet kunt ja dan is de kans wel groot dat ja dat je die ideeën eigenlijk niet meer uit je hoofd krijgt en die kwam toen binnen en die vroeg van hé, hoe ga het en ja ja, ja niet zo supergoed. en ik dacht kom mee hoeveel ontsluiting ik heb want als ik nu zo zeven of acht centimeter heb dan weet ik echt dat vooruit gaat. en je moet tien hebben hè, voor uh, aan de bevalling te kunnen persen dus ik dacht oké okay, dan kan ik het misschien wel en die voelt en nog maar vijf centimeter oh, en ik was echt al intense ween aan het wegproberen krijgen... van acht uur, het was drie uur in de middag. Ik dacht, nee, nee. Want als je dat nog moet persen... Allee, ik, dacht, ik zou echt niet geweten hebben dat ik dat moest doen. Dus Toen dacht ik, nee, nee, nee. Ik moet echt verdoving hebben. Dus toen heb ik uh, gevraagd voor... Uh, um, voor een epidurale. Uh, dus oké, okay, dan... Ja, gelukkig. zei ja, zei, je hebt chance, want ze zitten in het OK. Dus ze kunnen direct uh, iemand laten komen... Oh, ik weet in ieder geval, hij heeft zeker nog drie kwartier of zo geduurd um, en dat was echt de langste drie kwartier van heel mijn leven um, maar in ieder geval, toen dat die mens dat mij toediende um, toen was ik wel heel opgericht. Allee, bon, dat duurt dan nog wel even voor het dat dat werkt en je moet dan zo op je rug gaan liggen voor te zorgen dat dat eigenlijk uh, ja, goed verspreidt in je lichaam en ik was zo verkramd dat ik eigenlijk gewoon naar ene kant de hele tijd trok en ik denk dat dat dan de reden is waarom Doordat die epiduraal uiteindelijk maar aan de ene kant begon te werken. Dus ik voelde mijn wee aan, aan de ene kant, maar aan de linkerkant. Maar aan de rechterkant niet. <lacht> een mega vreemd gevoel. Dus dan hebben ze uiteindelijk nog wat bijgestoken. En toen was het wel volledig verdoofd. Maar ja, echt de rechterkant van mijn lichaam en benen was gewoon één hoop doodvlees. Dat was wel heel vreemd. <lacht> um, een heel vreemd gevoel. Ja. Uh, maar toch wel echt heel blij dat ik da die keuze heb gemaakt uiteindelijk, want um, uiteindelijk heeft het wel nog geduurd tot uh, volgens mij tien uur s'avonds, vooraleer dat ze um, kwamen uh, om te zeggen dat ik mocht beginnen persen. Uh, de gynaecoloog is intussen tijd verschillende keren langsgekomen om te voelen, uh, maar hij... Uh, zijn hoofdje zat uiteindelijk redelijk laag, maar hij, een babytje moet zo'n laatste knikje maken eigenlijk voor alleen, dat je echt kunt beginnen persen, en dat deed hij niet. Uh, dus Dan hebben ze zo uiteindelijk nog wel wat oxytocine bijgegeven en toen um, is dat wel gelukt, en dan kunnen ze dus de epidurale wist ik niet, wat minder zetten? Zodat je eigenlijk toch nog iets of wat... Je hebt geen pijn, maar je kunt wel je weeën voelen. Um, en op het moment dat ik mocht beginnen persen, kon ik perfect voelen wanneer ik moest persen en wanneer niet. Dus dat was wel een heel... Ik heb daar eigenlijk een heel mooie herinnering aan. van Die gynaecoloog dat dan recht tegenover mij zat en dan twee vroedvrouwen en de jochen naast mij echt aan het cheeren van oké, okay, en persen, persen. En je moet dan zo... Drie keer zo duwen en ademen. En dan zo drie keer naar elkaar eigenlijk. En dan even op adem komen en dan bij de volgende week terug. En ik voelde mij zo gesteund en aangemoedigd. En ik, ik weet niet, ik had geen pijn. maar ik, ik was zo in volle... Ja, dat is echt een soort oerding dat in u naar boven komt. Het is echt zo'n volle concentratie. Um, en ja, ik weet nog, ik deed mijn ogen altijd toen, want dan kon ik mij beter concentreren. En Jochen hielp mij dan zo wat, om wat rechter te komen, om echt goed te persen. En uh, ik had mijn ogen toen. ik hoorde ineens zo, ijzer, ijzer, ijzer. En, ja, en toen ja, haalden ze Hector daaraan uit en geven ze, ze die direct aan u, zodat die bij u uh, op, uw, uh, ja, op uw borst kan liggen. En ja, voilà. <laughs> zo is het uiteindelijk gebeurd. En uh, ja... Amai, ja, ik moet zeggen, ik heb er echt... Ja, dat was prachtig. Een prachtig moment. Um, ik heb daar nog een foto van, dat ze van ons hebben gemaakt, met ons drie. Echt, ja, ik vond dat een van de mooie... sowieso eigenlijk het mooiste moment van heel mijn leven. En zo'n ontlading. Um, uiteindelijk heeft het heel lang geduurd, die bevalling. Um, maar eigenlijk, als ik er nu op terugkijk, zou ik het niet anders hebben gedaan. Echt niet. Mm. Nu, ja, vallen voilà. Ja, echt waar. Echt heel mooi. Dus, uh, en dan daarna, ja, ze maken nu dan proper, ze wassen nu en zo. Uh, en dan hekt er ook, ze wegen die en uh, et cetera. Uh, Allee, ze laten die eerst een hele tijd bij u liggen natuurlijk. Uh, en dan even wegen en dan geven ze het terug en dan... Uh, Leggen ze u op uw kamer uh, en dan laten ze u alleen. En dan uh, waren we ineens met drie. <laughs> uh, en ja, die dagen in het ziekenhuis zijn mega intens. Hè. Er komen dan mensen op bezoek. Maar je hebt ook heel de tijd verpleegsters, en dokters, uh, kinesisten die langskomen. Uh, ja, ik heb echt. Ja, die, die uh, twee, of twee dagen denk ik, in het ziekenhuis waren heel intens. Ik uh, denk dat ik bijna niet heb geslapen. Uh, met de borstvoeding aan ook. Dus in het begin, ik wou heel graag borstvoeding geven. In het begin ging het eigenlijk niet zo vlot. Allee, ja, helemaal in die moet er natuurlijk op gang komen, dus dat is echt zo, ja, proberen elk druppeltje dat eruit komt, uh, ja, echt opvangen en uiteindelijk ja, hebben we daarmee een spuitje gegeven aan hem. Uh, allee, ook wel aan de, aan de borstje hangen, maar ja, ze raden dan ook aan om zo zelf nog een beetje met de hand te kolven. Um, en dat dan mee, met spuitje uh, te geven. Ik um, ben nu even de naam kwijt, maar dat is zo die eerste melk. Hè. Er zit vol uh, voedingsstoffen um, en goede stoffen. Um, dus ja... Heel zot. en dan, oké, okay, dan uh, uiteindelijk uh, alles gaat goed. en hij was ook wel heel rustig in het begin. Uh, ik heb niet het gevoel dat hij heel veel heeft geweend. Tot echt zo op de laatste ja, paar uur dat we in het ziekenhuis waren, hey, moest hij ineens super veel wenen. Ik weet niet waarom. Misschien ja, zo die eerste uren zijn die babytjes waarschijnlijk zelf nog helemaal in een roze. Ja, hoe zouden zelf zijn als je negen maanden in zo'n bubbel hebt gezeten en ineens op de wereld? En, ja, hey, die kunnen ook hun oogjes nog niet echt veel open en zo. Maar dan, ja, twee dagen later was dat toch wel wat anders. En toen begon ik zo als schrik te krijgen, omdat je zit zo afgescheiden van de echte wereld Ik heb zelfs gewoon twee dagen amper naar buiten gekeken. Um, en dan ineens het besef van, okay, we gaan eerst even naar huis met drieën, En dan is het wel alleen aan mij. Uh, ik had hem ook nog niet gewassen. Dus dan heb ik echt nog een verpleegster gevraagd om mij te laten zien hoe dat dan moest. En nog eens geoefend met een pamper. We hadden dan mooie kleedjes bij om uh, naar huis te gaan. Uh, met hem, uh, maar die kleertjes echt dat waren zo van die, dat was zo'n gehaakt pakje en die zijn nageltjes en zo alles bleef zo hangen. Ik kreeg dat helemaal niet aan. Hij begon te wenen, ik begon te wenen. De Jochem was eigenlijk ook helemaal over zijn toeren. Oké, okay, we hadden dan iets aangekregen van kleden. Waar we die dan in de Mexico's steken? Ja, die zakte daar volledig in weg, zelfs met die verklein uh, dingetjes voor daarin. Echt, we hebben er allemaal nog doeken achter gestoken om die toch iets of wat precies ja, in die mexicosi deftig te laten zitten. Ah, oh, echt toen dacht ik, nee, ik wil helemaal niet naar huis. Ik heb echt staan weeren, staan weer. Oh, echt waar. Puur denk ik van zo de emotionele ontlading. Maar goed. Ja, dan naar huis met een auto dan. Um, ja, in die eerste dagen thuis moet ik zeggen, ik heb wel een beetje last gehad van de babyblues. Ja. Toch wel. Denk ik, de hormonen en ja. Alles is zo nieuw en, en ik had heel veel ja, heel zo vragen van, oei, doe ik dat niet fout? Of, of is dat wel normaal? Of, en Hector, in het begin ging het niet zo goed met zijn uh, drinken, dus um, die viel heel veel af. Um, het was eigenlijk net oké okay op de rand om naar huis te mogen, maar werd dan wel heel goed opgevolgd door onze vroedvrouw en dan ook kind en gezin. Maar die bleven eigenlijk niet, maar afhalen en niet bijkomen. Uh, en na drie weken zat hij nog altijd onder zijn geboortegewicht. En ja, die wenen ook superveel. Achteraf gezien was dat echt van de honger. Dus ik leed die heel hele tijd aan. Maar dat, ik weet niet ofwel viel die in slaap. Of dat kwam er niet gemakkelijk uit, in melk. Um, dus dat was wel heel intens. Uh, dag en nacht vloeit echt volledig over in elkaar. En er had zo niks, niks in van structuur. Uh, dus ik ben uiteindelijk wel... Um, allee, uiteindelijk is het wel een beetje op gang gekomen. Um, we hebben er lang mee gesukkeld, maar ik heb dan uiteindelijk een kolfmachine gaan lenen in de apotheek, in Minamine Kolve, om die productie op gang te krijgen. Plus, ja, zo kon ik hem af en toe eens een flesje geven, zodat ik ook wist hoeveel hij had gedronken. Nu, allee, ik raad dat niet per se aan of zo, want er, ik heb ook al wel gehoord dat baby's dan zo de voorkeur kunnen krijgen voor de fles in plaats van de borst. Maar voor ons was dat nu uiteindelijk wel uh, een oplossing. En... Um, ja, zijn we er uiteindelijk zo wel wat doorgekomen. Uh, plus ik ben dan ook na een paar weken... Um, ne, zo een flessenvoeding gaan halen in de apotheek hadden wij dat dan gekocht maar je kunt het ook gewoon in de supermarkt kopen denk ik. om af en toe een flesje bij te geven en vanaf toen weende hij wel veel minder, dus bij hem was dat echt die honger um, ik heb dat dan toen denk ik in het begin een week uh, of twee weken gegeven, zo'n extra flesje totdat mijn melkproductie helemaal op gang was en dan zijn we gewoon terug overgeschakeld dus dat ging bij ons alleen naar, naar volledige uh, borstvoeding wil ik zeggen um, nu, allez, Altijd in overleg, waarschijnlijk best met, jou, met uw vroedvrouw of uw uh, gynaecoloog of zo, of met uw lactatiedeskundige. Maar dat is hoe wij het uiteindelijk hebben gedaan. Ik ben wel heel blij dat dat gelukt is. Um, hij had geen voorkeur per se voor een flesje of voor de borst. Uh, ik geef nog altijd deeltijds borstvoeding. Dus voor ons lukt dat nu al heel goed. Uh, maar ik kan mij voorstellen dat dat bij andere babytjes wat moeilijker is. Maar um, ja, maar echt. En nu ineens zijn we zes maanden later en uh, al heel veel ups en downs uh, overwonnen. Um, maar uh, ja, uiteindelijk kan ik nu wel zeggen dat het goed gaat. En uh, als ik nu zo terugkijk naar helemaal in het begin, uh, zo'n net mama en dan zo met een wezentje thuis, ja, dat is echt wel het zotste ooit. Amai, echt alle emoties die door u komen, het slaapgebrek dat je sowieso hebt. Want ja, een babytje kan in het begin nog niet veel eten. maagje is nog superklein. Ze dus worden om de zoveel uren moeten die sowieso eten. Worden die wakker? Um ja, dag en nacht gaan echt over in elkaar het bezoek dat we hebben gehad. Achteraf gezien zou ik dat wel minder doen, want we hebben dat echt... Ja, we proberen dat dan supergoed in te plannen, maar we hadden soms dagen van twee bezoeken op een dag en dat was echt veel te intens, zou ik nooit meer doen. Ik ben blij dat dat nu in het ziekenhuis precies wat minder wordt gedaan, want dan hebben wij echt enkel onze echte dichte familie uh, over de vloer gekregen en de rest thuis. Um, maar ik vond dit al wel heel intens. Dat waren twee weken non-stop van bezoeken. Tot op een punt dat we zeiden en nu even niet meer. Want hoe leuk het dat ook is om mensen te zien en om contact te houden met de buitenwereld, het was ook soms wel gewoon van ja, een dag loopt, elke dag loopt anders. Je kunt echt een hele slechte nacht hebben gehad of, of het gaat niet goed met de borstvoeding en dan zit je daar te klungelen terwijl de andere mensen in de zetel zitten te wachten precies op je. Allee, ik had toch continu dat gevoel dat ik er aan zo goed moest staan en gedoucht, en, uh, nee, want die mensen komen wel op bezoek, maar uh, ja, achteraf zou ik het echt wel anders doen en mij daar wel wat minder van aantrekken. Uh, uw baby loopt niet weg, <lacht> een maand later is hij nog altijd super en schattig en kunnen ze die ook nog komen bezoeken, dus uh, um, dat zou ik zelf nu toch wel anders doen. En dan uiteindelijk zijn we wel redelijk snel ook echt naar buiten gegaan, het is natuurlijk volle zomer. Um, ik had zo'n draagzak waar, uh, waar een nieuwborn eigenlijk uh, meteen in kan. Dus dan zijn we na een weekje of zo al wel wandelingetjes gaan maken en dat was dan wel zalig. Uh, ja, eigenlijk heb ik daar wel goede herinneringen aan. Want dat is wel het grappige. Iedereen zegt altijd, je vergeet echt snel. Um, en dat is ergens wel zo, ook al weet je dat dat wel heftig was. Op zich is dat nog een redelijk korte periode. Allee, ik zie mij nu. Ik ben zes maanden verder. En ik kan eigenlijk echt al wel zeggen van echt wel zaak, so dan plaats te geven. Ook al weet ik dat dat op dat moment soms echt heel zwaar was. Uh, zeker dat slaaptekort, hè, wat dat, dat doet met een mens. Um, maar het ja. Wat ik dan ook misschien zou aanraden, als je zo voor de eerste keer... Als je zwanger bent en je bent nog niet bevallen... Of, of helemaal, je zit helemaal in het begin misschien, hè, van uh, je moederschap en je baby is uh, nog mini. Ja, echt zoek ook niet te veel op op Google. Want ik ben daar echt waar in de black hole gegaan van Google. Met al mijn vragen, is dit normaal? Is dat normaal? En je vindt op alles wel een antwoord, maar... Ja, en op alles vinden ook meningen en adviezen. En op den duur wist ik gewoon niet meer waar ik mee bezig was. Terwijl dat ik wel zeker ben dat ik een bepaalde intu intuïtief gevoel had als moeder. Dus allez, ik ben er 100 zeker van. Ik heb dat nu nog, maar ik... ik ik durfde daar soms gewoon niet meer naar te luisteren, omdat ik dacht van, ja, die voelt zich niet goed in zijn vel, of, of wij doen dat verkeerd of dit verkeerd. Maar uiteindelijk kun je echt niet veel verkeerd doen. Het enige wat je moet doen, is die echt dicht bij je houden en... Ja, die warmte geven en um, veel liefde en uh, ja, eten natuurlijk maar als op borstvoeding niet gaat ja er zijn altijd oplossingen voor of er zijn echt veel deskundigen die je daarbij kunnen helpen um, en zeker als je een partner hebt die dat er mee uh, ondersteunt um, of familie hey, of vrienden Oh, pak het aan waar je het kunt krijgen. Uh, want elk momentje, ook, bijvoorbeeld dat je een douche kunt pakken of zo, al is dat maar tien minuten, dat doet zoveel deugd. Dat voelt als de beste wellness ever. <lacht> maar dat is ook oké. Okay. Weet je, dat zijn zo'n zotte dagen en je gaat zo tot in de kern van ja, de oermens of zo. Ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven, maar je komt daar echt wel uit. Uh, en er gaat een, een moment komen dat ineens allemaal zo terug. Veel ja, routinematiger verloopt. Of, of waar je het gevoel hebt van, ja, ons leven komt zo'n beetje terug. En ja, dan zijn die dagen, die eerste zotte dagen, wel gewoon voorbij. Uh, en dat is goed. maar Dat is ook soms wel, ja, ook wel ergens jammer of zo. Dat die, die eerste fase ook wel gewoon ja, achter de rug is. Uh, zo dubbel allemaal. Uh, maar goed. Um, voilà. Dat was mijn verhaal. Uh, het is allemaal helemaal anders gelopen als ik, uh, zoals ik dacht op voorhand. Uh, zou ik het anders doen? Zou ik mij minder willen voorbereiden? Nee, helemaal niet. Ik ben super blij met alles wat ik weet. En ik weet zeker dat als ik uh, ooit nog eens een tweede keer uh, zwanger zou zijn, dat ik dat terug zo ga doen. En dat ik terug ga proberen om te vertrouwen op mijn eigen lichaam en hem te laten proberen komen. Zelf uh, laten proberen komen, bedoel ik. Um, en terug uh, proberen om mijn eigen lichaam zijn werk te laten doen. En misschien terug openstaan voor een thuisbevalling. Ik denk dat dat allemaal op dezelfde manier gaat verlopen. Maar je kunt gewoon nooit exact weten hoe het effectief gaat gaan. En dat is ook oké. Okay. Dan moet je ook gewoon loslaten, denk ik. De natuur beslist. <laughs> uh, en uiteindelijk, als je babytje gezond is. En uh, je kunt terugkijken op een ervaring waarbij dat je het gevoel hebt dat je lichaam nog altijd je eigen lichaam was. Ik denk dat dat de beste, ja, de beste mogelijkheid is. Allee. Uh, dus, uh, voilà. Aan alle mamma's out there. I feel you. I hear you. I see you. En. Heel veel succes daar. Bye. Super hard bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Mama en wat nu? Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Vergeet zeker geen review achter te laten. En uh, ja, volg mij op Instagram at mama en wat nu? Bye.